0: Jövetét kívánok, a Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia szerkesztője. Ez pedig itt az és az autonómia közéleti kihozanítója. A mai műsorunkban három témát vitatunk meg. Az első témánk a vakcináció lesz, amely a világban már megkezdődött, és Szerbia is kiválóan halad ezen az úton. A második témánk az a Magyarország és Szerbia közötti határzárnak a feloldásával kapcsolatos, probléma lesz, ami sajnos nem oldódott meg múlt kedden sem, pedig nagy reményeket tápláltak sokak ez iránt. A harmadik témánk pedig a Magyarországi Meghatározó Egyetemeken történt modellváltás kérdése lesz. Erről a három témáról beszélgetek tehát a vendégeimmel, akik itt ülnek a virtuális stúdióban. Köszöntöm Kozmarita filozófust, Újságírót, szervusz Vita. Péter újságírót, szervusz Péter.
1: Szia, üdvözlöm titeket.
0: És Kocsis Sárpád közírót, filozofus, szervusz Árpád.
2: Lesz, szervusz.
0: Akkor vágjunk bele az első témánkba. Szerbia. A mai statisztikai adatok szerint hatodik a világban, és második Európában az átoltottság tekintetében, ha az egyes országok lakosainak számarányát vesszük alapul. A lakosság 6,4%-a már megkapta a vakcinát a koronavírus ellen, míg az Európai Uniós átlag ennek még a felét sem érje el dicsekedtek is eleget a kormány fényezésében egyébként sem szűkölködő hazai médiumok, és a hitelesség kedvéért a nyugati sajtó beszámolóit idézgették folyton. Arról persze nem szólt a hazai fáma, hogy miként tudta Szerbia elfoglalni a vakcina világranglista hatodik helyét, közvetlenül a kőgazdagnak mondható Izrael, Egyesült Arab Emírségek, Nagy-Britannia, Bahrain és az Egyesült Államok után. Vucic államfő is csak annyit mondott körülbelül tíz nappal ezelőtt, hogy ne is kérdezzék honnan a pénz a vakcinára, és hogy mennyibe került mindez, de azt is hozzátette, hogy manapság nehezebb beszerezni a. Covid-19 elleni védőoltást, mint az atomfegyvereket. Nos, hogy az atomfegyverek beszerzése tekintetében honnan ilyen jól tájékozódott Vucsitja elnak, ezt nem tudjuk is bele gondolni, de tény, hogy a hiányciknek számító oltóanyagból Szerbiában egyelőre több van, mint a legtöbb országban. Túlnyomó részt persze kínai vakcináról beszélünk és hát, hogyha már az államfő ugye nem volt hajlandó elárulni azt, hogy mégis hogyan lehet ilyen ügyesen jutni, és mi az ügyességének titka, kénytelen vagyok tőletek megkérdezni, illetve találgatni vagyunk kénytelenek. Péter, te miben látod a szerb államvazat sikerének titkát?
1: Um, nagyon, nagyon gyorsan csak azt szögezném le az elején, hogy még messze nem ért véget ez a történet, tehát az immunizáció vakcináknak köszönhetően még előreláthatólag hosszú-hosszú hónapokon keresztül fog tartani, nem csak Szerbiában, hanem a világ többi részén is. Tehát értem én, hogy ebben a felfokozott hangulatban nagyon fontosak a részsikerek is, de egyrészt várjuk ki a végét. Tehát ez a zárójel bezárva, ez bezárva egy ilyen kezdeti gondolat. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan nagyon fontos a járvány kezelésében a prestíz. És nyilván ez rendkívül jó reklám, mint a vakcinakészítő ország, mint a, mint a vakcinát megvevő ország számára, hogyha ebben az írtózatos bizonytalanságban országokon belül és a nemzetközi térben egy, egy vakcina egy kínai vakcina hatására, ilyen híreket tudunk generálni. Tehát nyilván Kína egy olyan állam, aminek nagyon fontos az, hogy demonstrálja a hatásosságot egy csomó téren, és hát most ezek közül a járványkezelés az egyik legfontosabb. Szerbia pedig egy szintén egy olyan állam, ahol, amelynek a politikai rendszere, a politikai kultúrája, nagyon sok tekintetben kapcsolik ahhoz, hogy adott esetben milyen hatásos tud lenni. Úgyhogy ilyen szempontból, ja és hát hozzáteszem, ugye, hogy Szerbia kezét nem köti a közös EU-s EU vakcina beszerzés sem. Tehát ilyen szempontból ez egy elég jó helyzetnek tűnik. Másrésztről pedig... Ilyen, ilyen szempontból arra is kell utalni, hogy a, a szerb-kínai kapcsolatok, akit csak akár felszínesen követte az elmúlt években, már ami a, a kínai pénzek, a kínai tőke megjelenését, sőt a kínai cégek megjelenését illeti az infrastrukturális beruházásokban, az, az elég hangsúlyos Szerbiában, úgyhogy, úgyhogy biztos, Biztosan, bizonyára hozzájárult ez a több éves kapcsolat a kínai állam és a Vučić és a rezsim között, de mondom, várjuk ki a végét, hogy ez hova fog kijutni. Nyilvánvalóan beszélni kell itt arról, hogy akkor most ez a Sinofarm által készített vakcina is mennyire. Technológiailag mennyire fejlett mondjuk a Pfizerhez, vagy bármelyik nyugati gyártóhoz képest, mennyire lesznek mellékhatásai hosszú távon is esetleg. Tehát gyanítom, hogy egy év múlva is akár ez egy aktuális téma lesz, és sőt, valószínűleg sokkal több tanulságot le tudunk majd belőle vonni, mint ebben a pillanatban.
0: Uh -huh. Oda jutottunk, hogy Magyarország, illetve maga Orbán Viktor is. Szerbiával példálózott, hogy hát ime itt Szerbiában milyen jól haladnak a dolgok, és tulajdonképpen picit, hogy is mondjam, visszás is volt az a kijelentése, ami arra utalt, hogy, hogy gyakorlatilag Magyarország úgy tekint Szerbiára, mint egyfajta laboratóriumra, mint korábban Ausztriára tekintett, csak más viszonylatban. Most Szerbia a kísérleti, hely, ahol ha bejön ez a kínai dolog, akkor miért ne lehetne Magyarországon is kipróbálni? Ugye Magyarország is berendelt egy csomót. Kérdés, hogy mikor érkezik meg, és milyen ütemben tudják azt is beadni. Rita, itt a szerbiai helyzete kapcsolatban, itt az egyik tudósító, külföldi tudósító úgy fogalmazott, hogy a Szerbia geo geopolitikai érdekek mentén történő egyensúlyozása, úgy látszik, hogy kifizetődő ilyen kritikus pillanatokban, mint ez a mostani. De hogyan látott, te, mennyire lehet ez hosszú távon is kifizetődő? Meg egyáltalán mennyire egyensúlyozás az, hogy 1 millió kínai vakcina van, és nyugatiból meg hát alig pár tízezer. Tehát itt igazából valamiféle hangsúlyátolódásról beszélhetünk, hogyha hogy rövid távon nézzük a dolgokat. Szóval szerintet lesz-e ennek a, ennek a nagy... Jobbra is, balra is nyitásnak valamilyen bőtje, úgymond.
3: Csak egy mondat erejéig még kapcsolódnék ahhoz, amit, amit az imént mondtál, hogy, hogy hogyan reagáltak erre más sajtómédia, hogy most Szerbia tulajdonképpen egy laboratórium, vagy egy kísérleti nyúl. Ez a koronavírus szerintem igencsak különleges helyzetet teremtett most a, ebben a mai világban. Méghozzá azt, hogy az... Hogy nem, nem lehet egyszerűen a fotelban hátradőrbe szemlélni az eseményeket, hanem mindenkinek felelőssége van. Egyrészt saját maga irányába, másrészt a szín környezetére is van hatása, annak, hogy hogyan cselekszik, vagy mit mond, és az egész társadalomra kihatóan. És ezért igencsak meg kellene gondolni, hogy, hogy, hogy miket, miket mondanak a politikusok is, mert hogy tétje van annak, amit, amit mondanak. Főleg úgy, hogy tényleg nem lehetünk biztosak a vakcinának a hatásosságában, egyelőre ugye vannak százalékok, meg valószínűleg hatásosak, de, de nincsenek még biztos a tudománynak minden kérdésre. És közben pedig ott van a nyomás, hogy az, aki, aki először tesz nagy mennyiségű vakcinára, vagy be tudja oldani a lakosságot, föl tudja oldani a korlátozásokat, akkor lehet, hogy ezzel valamilyen gazdasági előnyre is tesz talán. Legalábbis próbáltak ezzel is érvelni, hogy, hogy ezzel is biztosák a lakosságot, hogy vegye hogy fel a vakcinát. Az első lehet, hogy úgy tűnik, hogy, hogy Szerbia egy jelentékeny előre szert azzal, hogy nem tagja az Európai Uniónak, így nem is kötötték őt a, azok a megszorítások, mert a többi államot tehát hogy nem, nem, nem volt tagja, a bizottságnak, amely a vakcinát megrendelést intézte, tehát ő saját magának tudott szerezni vakcinákat, és valamilyen módon hozzá is jutott nagy mennyiségű kínai vakcinához, ami pedig még az EU-ban ugye nincs. Nem engedélyezték, nem vizsgálták be, hogy mennyire hatékony. Ilyen szempontból most az Európai Unió, bár sokan elítélik emiatt, ahogyan intézték ezeket az ügyeket, de lehet, hogy, hogy előnye származik ebből, hogy ezt ezeket a vakcinákat mások veszik föl, és, és nem ők
0: talán. Mindenesetre az áról nem tudunk semmit, úgyhogy nehéz gazdaságilag megítélni, hogy, hogy hát valóban a kínai vakcina beszerzése megérte, állítólag ez a legdrágább, a kiszivárgott információk szerint akár a 100-150 dollárt is elérheti egy, egy adagára. Mások azt mondják, hogy a gazdaság megmentése mindennél fontosabb, tehát ilyen szempontból nincs az a pénz, amit lehetne megadni vakcináért, csak hogy menjünk a menthetőt. Ha már kitértél erre a, a vakcina szolidaritásra, akkor folytassuk is ezzel. Ugye az Európai Unió tagországai megállapodtak abban, hogy közösen szerzik be a vakcinát, és hát ehhez... Egyelőre tartja is magát minden állam. Egyedül Magyarország volt ismét, úgymond a fekete bárány, amely úgy döntött, hogy ugyan nem ugrik ki ebből az egyezményből, de azért az egyezményen kívül is megrendel még vakcinákat Oroszországtól, illetve Kínától. Ezt nagyon sokan bírálták. De hát úgy tűnik, mivel az Európai Unióban meglehetősen késnek a szállítmányok, illetve nem a le szerződött mennyiségben érkeznek meg, vagy nem abban az ütemben, ahogy ezt a gyártók ígérték, a nyugati gyártók már mint, akkor úgy néz ki, hogy talán rövid távon legalábbis jól óra tett Magyarország. Árpád, mi ennek mégis, a, a, hogyha egy picit kontextusban nézzük, és a szolidaritás kontextusában ezt a kérdést, akkor ennek a magyarországi döntésnek milyen hatása lehet hozni?
2: Jó, hát kezdeném azzal, hogy ez a szolidaritás ugye nagyon is bilemékeny volt mindig is. Említette, hogy nem tudni Szerbia esetében, hogy mennyibe kerül egy egységű vaccin. Európa Unióban sem tudható, hogy azok a szerződések, amelyet az Európa Unió a különböző vaccinagyártókkal készített már a nyár folyamán, az azon kívül, hogy hány tételre vonatkozna, meg akkor az árat kell ezért fizetni, milyen támadásokat támaszt az Európai Unió a különböző vakcinagyártók a kapcsolatban. Ezek a szerződések ugye léteznek, ezeket megkötötték, csak éppen hozzáférhetetlenek, akár még az Európai Parlament tagjai számán is. Úgy kellett külön ügyben képviselni egyes zöldpárti és kalózpárti, a német Európa parlamenti tagoknak, hogy ezeket a szerződéseket hozzák nyilvánosságra, és csak az elmúlt héten született meg az első ügy, amikor nyilvánosságra hoztak egy szerződést. Az a nagy probléma, hogy folytatjuk, úgy tűnik minden állam folytatja, azt, amit az egész koronavírus járvány kapcsán oly sokszor elítéltünk, nem lehet bizonytalanságban hagyni az embereket, hiszen csak ugyan életekkel játszunk. És ugyanez a vakcina kapcsolatban is felmerül. Túl sok a bizonytalanság, nagyon nehéz ítéletet hozni, nem tudjuk megítélni, hogy csak ugye mi a biztonságos vakcina. Ugye olyas még bizonytalanságban kell, melyek alapvetően biztosnak tűntek. Például a Pfizer és a Moderna vakcinát kapcsolben is a múlt héten nőtt ki, hogy bizony nyomás volt az európai bizottság részéről, az európai eh, egészségügyi és vakcina ellenőrzési szer felé, hogy mindenképp is még gyorsabban eh, ismerjék el a Pfizer és a Moderna vakcináját és eh, hát valamelyest az európai gyógyszerfelügyeletnek ezt került visszafognia. De mi az oda vezet, hogy egyre bizonytalanabbak vagyunk benne, hogy, hogy mi is lenne számunkra megfelelő, és hogy kinek milyen feltételekkel adok be a vakcinát. Rengeteg, rengeteg, a bizonytalanság, és hát ez annak ez táptalaja, hogy meg lehet a Va, az úgynevezett vakcina nacionalizmus fenelelkedik, és hát ez Magyarországon az is súlyosodik, hogy ugye például a Kínának, vagy az Oroszországnak a megítélés az mindig nem volt, és hát egy alapvető elutasítás van ezekkel a vakcinákkal kapcsolatban, még a nyugati vakcinákkal kapcsolatban talán kedvezőbb. De hát általánosan az egész vakcina, hogy belekeverdik a bizonytalanságba és a különböző kétes világmagyarázatoknak a körébe, és hát ez nagyon kegyezőt lenne. Mind Magyarországon, mind Szerbiában, mind az Európa Unió számos más állapában. Uh -huh. És de, hát az az arra egy... sem meg, hogy ez csak az egyik ugye, a válságtűnlet az Európa Unió kapcsán, amit csak az utóbbi időben felsorolhatunk, de nem sikerült egységes programot hozniuk a, a világjármelyen kitörések. És hát annak előtte, ugye a menekült válság kapcsán is rettenetes, hogy mégiscsak hogyan lehetne megkímélni emberek tízezreinek az életét, vagy Számos ilyen válságszünet van, és ez csak ez a három, amit felsoroltam, hát ez még számos második mellett eltörpül, amely úgy tűnik, hogy időre, időre ismét felhagyják a fejüket. Ugye ez is ismert, ah, hogy Írország és az Egyesült Királyság között rögtön a vakcina ügye a újabb konfliktusra került sor, hiszen ezek a sebek léteznek, és ismét is felszakarnak.
0: Uh -huh. Árpád, egy picit rossz a hangod, nem tudom, hogy itt az internet talált nálad gond, vagy, vagy, vagy egyéb dologgal, de nagyon nehezen hallunk. Uh, viszont uh, megkérdeznélek Pétert, hogy Szerinted mennyire indokolt, vagy mennyire volt indokolt ez a nagy titkolózás az ár körül? Sokan, sokan azt mondták, hogy indokolható azzal, hogy tulajdonképpen hogyha ezekkel előállnak, hogy mi mennyibe kerül, akkor maguk a, a gyógyszergyártók gyártók lesznek kénytelen magasabb árat meghatározni, hiszen így most tudják úgymond titokban a különböző megrendelők felé, különböző Ár, áron eladni a vakcinájukat, és az Európai Unió azért is tudta lealkudni ezt az árat, mert egy nagy piacról van szó. Tehát ugye nem átlátható a dolog, bár kiszivárgott, mert megszokták az Európai Unióban, hogy az ilyesmit így közzé kell tenni, és valaki, valamelyik pénzügyminiszter azt hiszem ki is tette a Twitterre egy pár másodpercig vagy percig, akkor szóltak neki, hogy szedje le, de hát persze addigra már mindenki tudta, hogy mennyiért rendelt az Európai Unió vakcinát. Tehát azt se zárhatjuk ki, hogy minden szándékos volt. Tehát a kérdés az, szerinted indokolt volt-e ez a titkolózás az ár körül, vagy a transzparencia mindenek fölötti?
1: Hát ez rendkívül nehéz kérdés az, amit te az először mondtál, én is azt, azt, azt boncolgattam volna. Nyilvánvalóan nagyon, nagyon nehéz, és még csak arról beszélnék a, a, a bizonytalanságról, hogy egyszerűen nem lehet tudni, hogy itt melyik információ, vagy egyes államoknak, vagy cégeknek melyik lépése mit vált ki. Uh, ugyanakkor, amit említettél, és uh, engem alkatilag eleve idegesít a, a transzparencia hiánya, pláne egy ilyen ügyben. Uh, másrészt azért lehet információ szivárgások alapján tudni, hogy, hogy nagyjából mi a helyzet. Hát például Izrael az EU-hoz képest, tehát több mint a, az EU-sár szeresét fizeti a vakcinákért. És, uh, nem hiszem egyébként, hogy, hogy ez a gyártokra a titkolózás akkora hatással lenne, hiszen gyakorlatilag ők megkapják ezt az összeget, amit, amit kialkudnak az államokkal. És hát vannak olyan értelmezések, hogy az Európai Unió tagállamai éppen azért küzdködnek a beszerzésekkel, mert hát ha egy adott vakcináért fizetnek, 12 eurót, még, még a cég ezt megkapja, Izrael esetében 19,5ért, hát akkor a, a piac vas törvényei szerint világos, hogy ki fog hamarabb kiszolgálni. Tehát én nem gondolnám, hogy ez az árakra olyan hatással van, találgatni lehet csak. Eléggé, eléggé furcsa az a titkolózás is, ami a kínai vakcinát övezi, Szijártó Péter, magyar külgazdaság és külügyminiszter legutóbb, a, a hát most így mondanom, a, a mostani X-Indexnek adott interjújában nem volt hajlandó az árról beszélni. Azzal takarózott, hogy semmi sem olyan, olyan drága, mint az elveszett emberélet. Nem tudtuk ezt kideríteni Szerbiában sem. Inkább talán arról lehet szó, hogy, hogy ezek a tételek elképesztő tételek tudnak lenni, és, és ezért nem akarják őket elárulni, de, de igazából csak találgatni tudunk mindnyájan, de nem tartom kizártnak, hogy, hogy idővel, idővel sokkal tisztában fogunk látni ebben a kérdésben is. Uh
0: -huh. Rita itt Péter már említette azt, hogy, hogy ugye azzal, hogy az Európai Unió lealkudta az árat, tulajdonképpen azt ért el, hogy hát más piacokra lökődött az első néhány vakcina kontingens, tehát olyan államokhoz, amelyek többet voltak hajlandók fizetni érte. Szerinted is naivitás volt ez az Európai Bizottság részéről, tehát hogy nem számolt ezzel az eshetőséggel, hogy így majd később kapnak, vagy később juthatnak csak hozzá oltóanyaghoz, vagy, vagy esetleg hosszú távon megtérülhet ez a döntés, amire, aminek rövid távon ilyen negatív hozadékai vannak.
3: Bevallom, engem ez eléggé meglepett, hogy az áron alkudozott az Európai Unió, mert igazából ezt magam sem értem, hogy, hogy ezt miért csinálta pont egy ilyen kérdés esetében, mint a vakcina, hogyha hát valóban tényleg naivitás azt gondolni, hogy akkor ezzel nem... Tehát nem látta azt, hogy így, hogy így mások, akik többet fognak fizetni értek, akkor a gyártók nyilván, hogy nekik fogják eladni a, a vakcinákat, ahogyan ez meg is történt. És most ugye állítólag arra hivatkoznak a gyártók, hogy hát különböző kifogásokat hallhattunk, amikről vagy igazak, vagy nem igazak, ezt nem tudhatjuk. Gyártási problémákba ütköztek, átépítések vannak, és, és emiatt nem jut elég vakcina az Európai Uniónak. A, viszont az uniónak úgy tudom, hogy volt, volt egy viszont egy érdekes feltétele az, hogy, ö, hogy garanciát kért a gyártóktól arra az esetőségre, hogyha mellékhatások lépnek fel, ami viszont érdekes, hogy ezt a többiek pedig nem képjék. És hogy ennyi így most az Unióban jelenleg most kevesebb ö, vakcina van. De viszont, hogyha vannak mellékhatások, akkor arról elég fognak tudomást szerezni, mint, és, és másokat pedig, pedig már, akiket már beoltottak vele, azoknak pedig viselik a következményeit. Akármilyen súlyos is, de e, ezt látom most így hirtelen. Igen.
0: Péter, jeleztet, hogy. Szerint...
1: Igen, azon gondolkodtam csak, amikor az ember így a globális egyenlőtlenségekről gondolkodik, vagy akár kontinentálisokról is. Hogyha ezt összeveti a vakcinák árájét való alkudozással, akkor, akkor számomra az is érdekes volt, hogy, hogy az Európai Unió, amelynek a legerősebb állama globálisan is az egyik gazdasági nagyhatalom, hogy a Németországról van szó, és ahogy tudva levő, hogy hogy elég komoly tőkerő összpontosul minden téren, ott igazából arra törekszenek, hogy, hogy minél alacsonyabb legyen az zár, és az közben, legalábbis az első hetekben, ilyen gondokkal járhat, hogy igazából kevesebb vakcina jut az Európai Unióba. Illetve az is nagyon érdekes, és ez, ez talán a dolognak egy, egy pozitív része lehet, hogy tényleg ezek a garanciák, amelyek az emberi egészséget és életet, a mellékhatásokat illetik, az ennyire fontos az EU számára. Világos, hogy mondjuk autoriterebb rezsimekben ez, ez másodlagos, és igazából az első az a minél hamarabb immunizáció. Tehát ezek talán ilyen érdekes szelletei a történetnek.
0: Akkor térjünk is át a második témánkra, ami valamelyest kapcsolódik ugye a koronavírushoz, ha a vakcinációhoz annyira nem is. Ez pedig a, a határhelyzet, Magyarország és Szerbia közötti határ, átjárhatósága. Nagyon sokan reménykedtek benne múlt kedden, hogy a szerbiai válság törzs enyhít a Magyarországról történő beutazás feltételein amelyek ide tovább már több mint egy hónapja érvényben vannak, és végre ezek ugye megszűnhetnek, és nem lesz kötelező többé a, a PCR-teszt, illetve a karantén, a ellenkező esetben, ha nincs teszt, azoknak, akik Magyarországról térnének vissza, vagy jönnének be Szerbiába. Ez a döntés nyilvánvalóan elsősorban ugye a vajdasági, magyarokat érintette a családi és rokoni kapcsolatok miatt. és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke már nagyon régóta több hete állítása szerint próbálkozik azzal, hogy ezt a szigorú határzárat, ami jelen pillanatban érvényben van, valamiképpen oldja. Ő is nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy a lobby tevékenységének Köszönhetően majd sikerül elintézni a határzár fölengedését, de miként fogalmazott a válságstáb érzéketlenségét és merevségét. Ma nem sikerült az múlt kedden nem sikerült áttörni. Azt írta, ismét csalódott a szakmában. Ezt időzőjelbe egy szakmában, de nyilván a válságstáb orvosi részére célzott és ehhez által próbálta elhatárolni magát azoktól a vádaktól, hogy esetleg a kormányzatot vagy a kormányzat válságstábeli képviselőit bírálja. Péter, mivel magyarázott, hogy a történelmi csúcsokat döntökető kiváló szerb-magyar kapcsolatok közepette nem sikerült kilobbizni ezt a, ezt a határnyitást, ezt a döntést?
1: Hát nem teljesen tudható, hogy mi van a válság stáb kollektív fejében, tehát mi alapján döntenek arról, hogy, hogy Magyarország esetében indokolt továbbra is ez a korlátozás. Azonban ami a vms t illeti világos, hogy, hogy az előbb emlegettük a, a presztízsnek, a, a politikai presztízsnek a szerepét, Hát itt is erről van szó. Egy időben, amikor a szigorított határellenőrzést Magyarország életben értette 2016-tól fölfelé, és iszonyatos sorok kezdtek el kialakulni a határon, akkor, akkor a VMS meglehetősen sokáig csendben maradt. Utána, amikor először a Magyar Mozgalom tematizálta az ügyet, illetve egyes újságírók, és azután kezdett, miután rájött a vms hogy ezzel valamit kezdeni kell, és igazából őket hibáztatják, próbált, hát emlékeim szerint annyira nem túl sikeresen, Pásztor István hasonló szavakkal illette a határellenőrző szerveket, mint most a, a válságkezelő törzset. Tehát most is akkor a feszültség az emberekben, ember, családok esnek szét, emberi kapcsolatok mennek tönkre szinte emiatt, hogy itt nyilvánvalóan lépni kell. Na most, hogyha a túloldalon is szerepet játszanak politikai megfontolások, akkor az azért érdekes, mert úgy érzem, hogy az elmúlt években, akkor, amikor a VMS országos szinteken, vagy akár tartományi szinten akar tevőlegesen beleszólni különböző ügyekben, akkor, akkor nem volt túlságosan széles a, a mozgásra, mint mondjuk helyi szinteken, itt értve ez alatt mondjuk azokat az önkormányzatokat, ahol, amelyek a VMS-nek a bázisai. Lehet ez, lehet ez azért pusztán a, a politikai rendszer, egyenlőtlenségei miatt, tehát hogy a törpe párt e, Szerbiában, e, illetve ez fakadhat abból is, hogy a, a szerbiai államot minden téren kontrolláló szerb, haladó párt ilyenkor, ilyenkor úgy van vele, hogy igazából itt most egy törpe párt, miért, miért beszéljen nekünk. Volt ilyen 2016-ban például, amikor Pásztor István a sajtó előtt kezdett el arról, e, mérlegelni, hogy be kéne venni a, a Ligát is a tartományi koalícióba, és Igor Mirovics visszakézből gyakorlatilag földbe döngölte a nyilatkozatával. Tehát ez is egy olyan stratégiai jellegű és, és, és egy fontos és egyértelműen a szerb párt kompetenciájába tartozó lépés volt, ahol, ahol, ahol a VMS politikai súlyánál fogva nem sok keresni valója volt, nem lennék meglepődve, hogyha lenne valami ilyesmi most is valahol az erőtérben, ez egy a lehetőségek közül. Másik pedig, másik pedig az, hogy nyilvánvalóan itt, itt valahogyan járván ügyi mutatókra jön ki ilyen eredmény, holott nem biztos, ez, ez viszont itt van, hogyha más balkáni államokkal összevetjük a fertőzött arányokat, akkor ez indokolt.
0: Uh -huh. Ugye azért is találgatunk itt a VMS szerb -haladó párt viszony kapcsán, mert ugye egyfelől, hát tudható azt, hogy, hogy Boszniából, Albániából, Macedóniából, Montenegróból, sőt Bulgá Bulgáriából is, ami Európai Uniós állam, PCR-tesz nélkül be lehet lépni Szerbiába. Tehát valóban nincs észszerű magyarázat arra, hogy Magyarországról miért nem. Hogyha látszik a tendenciákban, hogy Magyarországon is csökkennek a fertőzöttségi mutatók. Egy másfelől pedig, hát ugye a válság az orvosi részét azért eddig nem úgy ismertük meg, mint akik nagyon jól képesek érvényesíteni a szakma akaratát, hát itt is valahol politikát látunk. Árpát, te mit látsz ebben a helyzetben vagy döntésben?
2: Igen, csak ugyan én is szeretném kerülni, hogy találgassak a kérdésbe. És egyedül azt látom biztosnak, hogy csak ugyan tűnik, hogy Pásztor István a válságtörzs orvosi felének véleményét túlértékelé. Úgy tűnik, hogy az elmúlt 10-11 hónapban éppen nem az orvosi rész volt, aki a döntéseket meghozta. Az az igazság, hogy nem tudjuk a mai napig, hogy a legfontosabb kérdésébe meg a döntéseket. Ez például jól látható az Insider műsor három háromrésze a koronavírus járványa kapcsolatos összeállításából, amely műsor mindenkinek ajánlok a figyelmébe, és többek között kiderül, hogy azokon a bizonyos esetében, akkor a legnagyobb baj volt Szerbiában, akkor nem tudjuk, hogy ki hozta meg végül is azokat az intézkedéseket, amelyeket el kellett szenvedni mindannyiunknak. Például a napokra való bezárást, az idősek alkotmány ellenes bezárását, hónapokra, és így folytathatjuk a sort egészen a mai napig. Úgyhogy ebbe az egy dologba vagyok biztos, hogy Pásztor István túlélte a orvosi részének.
0: Hát döntéshozói képességét. Uh -huh. Rita, te Szegeden élsz, és gondolom jobban rálátsz arra, hogy mit jelent ez a Szegeden élő vajdaságiak számára, hogy nem tudnak, amikor akarnak hazajönni a környezetedben, vagy akár téged is, mennyire érint ez, a, ez, a, ez az ügy?
3: Természetesen érint, mivel én is általában havonta Kétszer jártam haza korábban, egészen ugye december 21-ig, mert akkor történt az, hogy lezárták a határt. És igen, csak furcsa előttem, hogy ezt pont az ünnepek előtt tették meg. Az az érdekes, hogy nem tudom, emlékeztek-e de pont volt egy hasonló eset tavaly áprilisban. Azt hiszem, áprilisban volt, amikor újból megnyitották volna a határt, és erről meg is egyeztek a külügyminiszterek. És... Most nem emlékszem, hogy pénteken volt, vagy, vagy másnap hitották meg a határ, de a lényeg az, hogy a, a szerb határőrök mégsem engedték át a, a magyarokat a határon, hanem, hanem kéthetes karantént kaptak, vagy nem is emlékszem, már akkor mennyi volt. De hogy szóval nem működött ez a dolog, és akkor Pásztor István közben járására végül megoldódott a helyzet. És akkor fölmerült ez a kérdés, mert hogy megkérdezték ugye, hogy mi volt ennek az oka, vagy hogyan akadhatott el az információ, hiszen lement a médiában, nyilvánosan tették közzé, tehát, hogy megegyeztek, és akkor az volt a válasz, hogy hát, hogy ilyen bürokratikus okai volt neki, valahol elakadt az információ, és ebben azért egy kicsit úgy tűnt, Főleg most, hogy december 21 én ez megismétlődött, hogy, hogy lezárták a határt, és később sem nyitották meg, amikor már más országokkal, ugye, amiket említettél, és Bulgáriát, Észak-Macedóniát, Albániát, hogy ez Magyarországgal nem történt meg. És hogy, hogy vajon a szerb kormány részéről ez egyfajta cinizmus lenne? És akkor az, még, még az is megfordult a fejemben akkor ott karácsony előtt, hogy karácsonyra meg fog nyílni a határ, és, és hogy majd ismét Pásztor István, vagy a VMS úgy fog, ebben a szerepben mint egy megmentőként fog tetszelegni, de végül ez nem következett be. Úgyhogy továbbra, és továbbra sincsenek válaszok. Hiszen ha jól tudom, akkor Pásztor Bálint föltette ezt a kérdést is többek között a, a migráns téma mellett, hogy, hogy miért, miért van zárva a határ, is. és nem igazán jött rá indoklás. Azt hiszem, hogy Anna Brunaby annyit mondott, hogy majd erről is majd tárgyalni fognak, vagy lehet róla egyeztetni.
0: Ha jól emlékszem, valami olyasmit még mondat, hogy arra fogja kérni a válságstábot, hogy, hogy ebben a kérdésben döntse, döntse már másként. Hát ezért ezt is furcsának minősíthetjük, de tényleg nem tudunk rájönni a dolog nyitjára, vagy a, a, a találgatásokon túl, menően nem sok minden tényel rendelkezünk, hogy lépjünk tovább a harmadik témánkhoz. A magyar kormány történelmi léptékűnek mondott átalakítási folyamatba vágott bele, legalábbis ezt állítja a magyar kormány. Négy országos, országosan is meghatározó egyetem átalakítására tett javaslatot, és január végén már a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem is és a Szemmelweis Orvos Egyetem szenátusa is megszavazta az intézmények, működési modelljének változtat, megváltoztatását. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az egyetemek többé nem közvetlen állami fenntartású intézmények lesznek, hanem közvetettek, az, a, az egy vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek át, és ez fogja majd a gazdálkodásukat irányítani, pénzzel újjant bánni. A hivatalos narratíva szerint a mostani rendszer Fentarthatatlan volt, túl bürokratizált, nem elég rugalmas, nem segítette elő a piaci igényeknek megfelelő fejlődést, modellváltással viszont nőni fog az egyetemek gazdálkodási szabadsága, gördülékenyebb válik a menedzsment, vagyis elvileg még az egyetemek autonómiája is nő, mondja ezt a kormányzat. És hát ez a fajta modell már eddig is több magyarországi egyetemen jelent, volt, akár csak a nyugaton is találunk erre a fenási formára példát. Úgyhogy az a kérdésem, hozzátok mondjuk először Árpádat kérdezném, hogy akkor mi itt a probléma?
2: Hát igen, itt rengeteg probléma van. Igazán neki kell látnunk, hogy megválaszoljuk, hogy mi is a legnagyobb probléma ezzel. Ugye, talán érdemes először is finomítani a megfogalmazásokat. Hát ez a modellváltás egy nagyon szépítő kifejezés arra, mi történik. Sajnos úgy tűnik, hogy egy sokkal súlyosabb dolog esetre forog fenn. Méghozzá az, hogy a számos más, a társadalom számos más területéhez hasonlóan úgy tűnik, hogy a, a Fidesz KDMP és a hozzátartozó Holdudvar bizony hosszú időre megvetette a lábát az egyetemek kuratóriumaival. Erre nagyon sok példát tudunk emlékezni, hogy Novák Katalin például, Lázár János, és a Fideshez köthető Csányi Sánger is bekerült a különböző egyetemek kuratóriumaival. Tehát, hogy nem Egyszerűen arról van szó, hogy itt bizonyos neoliberális folyamatok zajlanának le, piacosítanák a közjót, ami már magában nagyon szomorú dolog lenne, hanem arra még sikerül egy lapáttal rátenni, amennyiben csak ugyan a Fideszhez, vagy egyáltalán a hű gazdasági és politikai, és ki tudja, hogy még milyen, Mély állami szereplőkkel sikerül felzőteni a kuratóriumokat, amelyek minden kérdésben dönteni fognak. A munkavállalókkal kapcsolatos kérdésektől kezdve egészen a rektorok kinevezéséig. Nagyon sok minden lehet finomítani egyes egyetemek kapcsán ez úgy tűnik, hogy sikeresebbnek tűnik, például ott, ahol 150 hallgató van és művészeti képzés folyik, és hosszú idő volt arra, hogy ez a bizonyos folyamat létrejöjjön. Ez a Pécsi Tudományegyetem, Egyetem, vagy a Szegedé, vagy a Tebreceni Egyetemnek kapcsolatban nem áll fenn. 21 nap alatt kellett az egyetem vezetőségének dönteni abba a kérdésbe, hogy rászeretni, meg lépni erre az útra, vagy sem. úgy hogy azért sok választási lehetőségük nem volt, legalábbis a különböző hírek, amelyek ezzel kapcsolatban kiszíválódottak. Azt a benyomást keltik, hogy itt nem volt más lehetőség a választásra. Jó, itt már nagyon sok problémát ugye említettünk, egyrészt az erre kapcsolatban a mély állami befolyást, másrészt ugye a közjónak a piacosítását, amelyet alapvetően elítélhetünk, és erre ugye még jön az, hogy egy olyan időszakban kellett döntésnek születnie, amely hát, talán csak ugyanarról kellene szólni, hogy minél mi több ember életet megmentsünk, és nem egy rendkívüli állapot Ezt tette. Erre még egy ö, ö, lapáltal rá, az, hogy az egyetemisták nem fejezhették ki az akaratokat. Egyrészt az idő rövidsége miatt, másrészt éppen a járványhelyzet. És még, hogy a felháborító részleteket taglaljuk, Pécset és Szegeden is olyan környezetben valósult meg ez a furcsa döntés, amely hát borzongással tölt el bennünket, de Szegeden konkrét visszaélés történt, azt sem tudta az egyetem szellátussal, hogy tulajdonképpen milyen kérdébe válaszol, Igennel vagy ipn és azok a kritikus hangok, akik kifejezték volna a szándékokhoz, hogy talán még kellene egy kis időt szánni ennek a kérdésnek a meggondolására, egyszerűen elhallgattaták. -e. És sajnos Pécsett is ugyanilyen helyzetben zajlott a szenátusnak a döntése. Egyébként szóba kerül például az autonómia is. Én ezt olyan nagyon fontosnak ebben az ügyben nem tartanám, Magyar egyetemek, a tudományegyetemek, azok nem most veszítették az autonómiájukat. Ez nagyon régóta tartó folyamat, hogy ilyen módon születnek döntések az egyetemekkel kapcsolatban, az egyetemeinkkel kapcsolatban. Nem is 2012-ben kezdődött az autonomiá megfosztása az egyetemeknek, hanem jóval előbb. És azt is mindenképp érdemes még megédezni. Hogy egyedül abban bízhatunk, hogy az egyetemisták nem fáradnak bele a küzdelembe, hogy lesznek még olyan emberek, akik csak ugyan a közjót úgy értelmezik, ahogyan talán szerencsés lenne, hogy mindenki hozzáférhesse a tudás és hát kell bíznunk, hogy ha csak ugyan a járványhelyzet is megengedi, akkor az egyetemisták a temisták tüntetni fognak, minthogy oly szép példát mutattak a budapesti színész hallgatók és rendező hallgatók. Ez az egyetlen dolog, amelyben bízhatunk. Az egyetemeket elrobolták a magyar társadalomtól katasztrófa.
0: Bár a színművészetiseknek sem sikerült tulajdonképpen elérni azt a célt, amire harcoltak, de valóban ez a küzdelem, amivel mi is foglalkoztunk itt a műsorban, ez bámulatos volt. Rita, eltekintve attól, vagy tekintsünk el, próbáljunk elvonatkoztatni azoktól a, azoktól a hát, rossz indulatú ellenzéki föltételezésektől, hogy itt a NER akarja megszerezni ezeket az egyetemeket, illetve kiszervezni, és tulajdonképpen rátenni a kezét. Tehát Tekintsük úgy, hogy itt valóban egy olyan modellváltás történt, ami valóban racionálisan, a kormányzat szerint, és ami abszolút szabad akaratából fogadott el a négy egyetem szenátusa. Szerinted indokolt volt-e, tehát mondom, csak szigorúan szakmailag nézve, vagy, vagy gazdaságilag ez a modellváltás, ami végbe ment, vagy az eddigi működési modell lett volna? hát fenntarthatóbb vagy, vagy indokolhatóbb.
3: Hát már nagyon árukadó volt az is, ahogy kifejezted magad, mert hogy elfogadták ezt a modellváltást. Tehát ez nem egy organikus, az az egyetemberkeim belülről jövő kezdeményezés volt a modellváltás, hanem, hanem hát egyértelmű, hogy ez, ez fölülről jött és szinte késztényekkel állították őket, valóban kevés ideig volt arra, hogy ezt áttanulmányozzák és megbeszéljék. Szegeden, én ezt, ezt ismerem leginkább. Ugye ott tartottak egyfajta szavazást, mielőtt a Szenátus összejönne, akkor a karoknál volt, a kari tanács is tartottak egy szavazást, hogy, hogy támogatnak ezt a modellt. És a többségük nem támogatta, de de voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy igenis van benne ráció. És ha eltekintünk attól, hogy ez, ez valóban, amit Árványos említett, hogy a közvagyonnak az átjátszása magán magánszemélyek kezébe, hogy nem erről van szó, hanem, hanem arról, hogy tényleg a, az államegyetemeknek a működése nehézkessé vált, rugalmatlanná, megérett a reformra, Mondjuk, hogy a telső reformja egyébként már többször szóba került az elmúlt 30 évben Magyarországon. Szóval, hogyha ha lehet ennek hinni, akkor, akkor úgy tűnik, hogy belülről is tényleg ezek, ezek a tartózkodó szavazatok, illetve akik elfogatták volna, hogy legyen modellváltást, csak persze próbáltak volna valamilyen más feltételek mentén tárgyalni, de még ez sem sikerült. És pont a szegedi Szenátusnak a szabazása volt, ahol, ahol például Szajbéli Mihály professzort nem is engedték, hogy elmondja, szót kért is, és, és, és megtörtént a szavazás anélkül, hogy elmondhatta volna a, a véleményét. És, és az volt nagyon cinikus, hogy arra hivatkoztak, hogy mm, már nincs rá idő, hogy meg, már itt vitatkoznak két és fél háromra óra hosszája, és hogy már, már nincs idő erre, hogy még őt is meghallgassák. És de tényleg egy ilyen fontos kérdésben ez, hát ez, ez nagyon rossz.
0: Gyakorlat volt. A szenátus, szenátusok ezt mind a négy egyetem esetében megszavazták, azzal, hogy két egyetemnél, a Szemmelveisnél és a Devetszenyénél ez tényleg csomón nélkül átment. Pécsett azért nagyobb volt az ellenállás, Szegeden pedig hát egészen furcsa dolgok történtek. Itt ezt még, még csak azt sem mondhatnám, hogy az igenek győztek. Mert nem volt teljesen világos, hogy mire szavaznak a, a szenátus tagjai. Péter, szerinted mi vitte rá a, a szenátust, hogy végül is akárhogy forgatjuk, de elfogadjon egy ilyen modellváltást ilyen rövid idő alatt? És ahogy Rita is mondta, nyilvánvalóan nem a, az egyetemektől indult ez a gondolat, hogy ezt a modellváltást végre kellene hajtani.
1: Hát ez egy nagyon sokszálú ö, történet, ö, akkor is, hogyha csak sejtéseink vannak, akkor is, hogyha esetleg vannak ö, konkrét információk ö, vagy tények a birtokainkban. De mindenképpen nehéz kérdés. Ö, számomra az a, az a döbbenetes most itt a nagy vidéki ö, egyetemek ö, modellváltása kapcsán, hogy tudom, hogy uh, itt most járvány helyzet van, hogy az embereknek millió egy uh, gondja van az értelmiségnek, de annak ellenére, hogy uh, mondjuk uh, a CEU és az SFF kapcsán nagyon helyesen azért uh, volt egyfajta diskurzus vihar uh, az értelmiség részéről. És sokszor az látszott azért a pártállástól függetlenül is, már inkább, inkább ideológiától függetlenül, már aki mondjuk a Fideszes Holdudvarnak a része, az, az teleszállyal fújta a CEU és az SZFL-en azt, amit fújnia kellett. De, de döbbenetes volt így most a, a vidéki tudományegyetemek kap, tudomány kapcsán, hogy így tényleg rendkívül fontos regionális szerepet betöltő, és jó esetben a közjót szolgáló egyetemekről van szó, és hogy az értelmiség annyira nem reagált olyan, olyan hévvel, ami szerintem elvárható lett volna. Hát ennek nyilvánvalóan vannak társadalomtörténeti okai is, vannak jelenbeli okai is, ami mondjuk ugyan nagyon sok szó esett a modellváltás kapcsán az egzisztenciákról, a megélhetésről, és beígértek egy 215 os fizetésemelést. Másrészt azért az, az is látható, vagy érezhető a szenátus ülések kapcsán, hogy nem minden szereplő érdektelen ebben a történetben, van, aki érzésem szerint arra, arra vár, hogy neki egyszerűen így, így jobb lesz, hogyha ebbe, ebbe beláll. Vannak, voltak a szenátusban olyan, olyan tagok is, akik bizonyíthatóan kötődnek a Fideszhez. Voltak olyan résztvevők, mondjuk éppen Pécsen, akinek a jelenléte nem volt teljesen, mondjuk csak így félig egyértelmű, de tehát egész egyszerűen nagyon sok kérdés merül fel a, az érdekeltség kapcsán, hogy kinek mi pontosan az érdeke, és sejtéseim szerint nem mindig a közjó, vagy nem mindig a különböző egyetemi szakokkal és a diszciplinák közötti szolidaritással és megértéssel voltak elfoglalva. Pécsen voltak erre például például, ahol, ahol mondjuk a közgáz, kar részéről, egyik képviselő részéről hangzottak elő olyan érvek, hogy most már több pénz maradhat egy új modellben esetleg a, a közgazdasági tudományi karnál, és nem kell abból mondjuk olyan karok dolgait finanszírozni, amelyek alul teljesítenek, de hát nyilván nem véletlenül vannak ilyen kari struktúrák és ilyen szakok, és nem véletlenül az a neve ezeknek az intézeteknek, hogy intézményeknek, hogy, hogy egyetem tehát összességében, összességében a, 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 az egyetemi vezetések nem képesek akkor ellenállást generálni, am, amit kéne generáljanak. Úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen benne van az is, hogy a NER 11. évét írjuk, és nagyon sokan már belefáradtak abba, hogy akár gondolatban, akár magukban ellenálljanak ilyen, ilyen törekvéseknek, nem hiszem, hogy mondjuk 2011-ben, tehát tíz évvel ezelőtt ez a dolog így ment volna át. Most más időket írunk, járványos időket írunk, és itt még nem, nem azt hiszem, még nem hangzott el, de szerintem egy kulcsfogalom az, hogy a mély állam kiépítése zajlik, és akinek van füle, van szeme, és esetleg orra is, az láthatja, hogy, hogy iszonyatos térnerésben van a, az Orbán rezsim Magyarországon. Az utóbbi években már különösen, de hát ez egy 11 éves masszív építkezés. És épp a szenátus ülése kapcsán itt ott voltak olyan közvetett megjegyzések is. Pécsen ez így el is hangzott, hogy ha ez a szerelvény elmegy, akkor nem biztos, hogy újra visszajön. És ezek olyan, olyan méltatlan alárendeltségi szerepeket sejtetnek, amelyek, amelyek normális országban, egy normális államban biztos, hogy nem állnának így fenn. Illetve egy gondolat kapcsolódnék ahhoz, amit Rita mondott, így az átalakítások kapcsán. Nyilvánvalóan a mamut intézményeknél, mint a Szegedi, vagy a Pécsi, vagy a Debreceni Egyetem, vagy a SOTE, mindig lehet találni problémákat, sőt, vannak is. Most az a kérdés, hogy, hogy a modelllátás mennyiben szolgálja majd azokat a, azokat a problémákat, amelyek egyébként is ö, nyomasztják az egyetemeket. Egy Paják Gábor nevezetű ö, egyetemi tanára a mai posztjában olyan problémákat emlegetett, mint például az emlegetett megélhetés, szolidaritás hiánya, amit az előbb is említettem, az átjárhatatlanság az egyetem adminisztrációs és oktatási rendszerei között, vagy az olyan nagyon emberi problémák, mint a vezetői kompetenciák hiánya, mondjuk akár tanszékvezetők esetében, vagy, vagy vezetők esetében, vagy a pedagógiai érzék hiánya. Tehát nagyon, nagyon sokan dologról beszélünk, és bárki, aki belülről lát egy ilyen intézményt, az elmondhatja, hogy bizonyosan van itt mit javítani, de ami szerintem itt a, igazából a poén, a politikai poén, az az, hogy ez gyakorlatilag a, a, a rés a, a trójai váron, sőt, ez egyben a faló is. Hát gyakorlatilag kell találni olyan érveket, amik, amivel el lehet adni egy ilyen politikai lépést. Ez, ez Szerbiában is szerintem végignézhetők, egészen konkrétan akár a VMS esetében is, mindig vannak racionális érvek, amin keresztül aztán be tudjuk nyomni a saját agendánkat. És nyilvánvalóan vannak olyan annyira problematikus rendszerek az életemek, hogy, hogy ez sikerüljön. És akár egyes, hát nem tudom, hogy a számító emberek esetében, csak hogy az eredeti kérdésedre visszatérjek, ott van az is, hogy, hogy hát ha is majd valamennyire megoldódnak, de hát tekintve azt, hogy alig tudni részleteket erről az egészről, tehát úgy szavaztak meg egy modellváltást, alig tudjuk, hogy miről van szó, hát nem tudom, hogy ez a konkrétumok szintjén mit fog jelenteni. Az én sejtésem és félelmem az, hogy ez egy, ez egy hosszú történet lesz a következő években, a politikai helyzettől is függően, és, és valószínűleg nem a közjó gyavára, és nem a társadalmi igazságosság és az egyenlőtlenségek felszámolása irányába foghatni.
0: Uh -huh. És akkor még Ritát kérdezném meg itt a vége felé, hogy látsz-e bármiféle lehetőséget, valamilyen mechanizmust arra, hogy ez a folyamat visszafordítható legyen, vagy amortizálható legyen, <tos> tekintettel minden amit, amit, amit már elhangzott az előbbiekben
3: még tart az ellenállás, úgy látom az egyetemistákban, és, és készült egy beadvány is, amennyire ezek a legújabb információim, hogy még talán még nincs minden veszve, legyünk optimisták.
0: Uh -huh. Ez alatt mit értesz? Már nem arra úgy. Tehát, hogy mi az, ami nincs veszve egy szenátusi döntés után? Mit lehet még itt tenni?
3: Hát, Szeged esetében ugye itt voltak itt a, a szavazással kapcsolatos visszaélések, ami, ami miatt most megpróbálnak, hát úgymond ezt a hullámot meglovagolni, és hát hogyha ebből lehetne akár megismételtetni a szavazást bármit. Itt volt olyan is, aki, olyan szanátusi tag, aki úgy tudom, hogy a igennel szavazott is, és végül beadta a lemondását. Úgyhogy. Ezért mondom,
0: hogy reménykedünk. Szegedem még akár lehet is. Remény. Árpád még csak egy rövid válasz erejéig, bár a kérdés az valószínűleg egy hosszabb választ indukálhatna, de amiről beszélt itt Péter a mély állam és az, hogy a Fidesz itt, itt próbálja, ahol csak tudja kimenteni a hatalmát, Szólt ez arról is, hogy bizonytalanok a 22-es választás megnyerésében? Tehát, hogy minél több helyen, minél több olyan pozíciót megszerezzenek, amelyet majd a kormányzati hatalom nélkül is tudnak irányítani?
2: Tehát ez éppen a választásnak az aláásása, bár eddig sem volt túl sok illúziónk a polgári demokráciával, a választásokkal kapcsolatban, de hát éppen az, hogy úgy fenntartani csak ugyan mert, bármi történjék 2022-ben, maradjon minden ugyanaz. És hát erre, hogy minden ugyanaz marad, egyre nagyobb az esély, hiszen ahogy említettem, nem csak a főső az zajlanak ezek a történések, és úgy tűnik, hogy ezek csak egy újabb, nagyobb hullámot kaptak, éppen a rendkívüli állapot közepette. Úgyhogy ez, ez, a, ez a cél, fenntartani akkor is, 2022-ben éppen a Fidesz kikapna.
0: Jó, akkor ezt már nem ebben a műsorban fogjuk megoldani, hogy mit kell majd tenni az új hatalomnak ahhoz, hogy esetleg mégiscsak valami módon visszaállítsa a normalitást, de valószínűleg erre is sor kerül majd valamikor megtárgyaljuk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt az Észverés 25. adása. Ezt a műsort visszanézhetik ezeken a csatornákon, a Facebookon, az Autonomia, a Második Nyilvánosság és a Maglo oldalain. Holnaptól elérhető lesz már az Autonomia YouTube csatornáján, és kérjük, iratkozzanak fel az Autonomia YouTube csatornájára, és ha megteltik, akkor támogassanak minket, támogassák az Autonomia portál munkáját a donations.ndmv.org címen. És most már podcaston is lehet bennünket hallgatni, a Népszerű Podcast csatornákon elérhető az észverés műsorunk. Egy hét múlva találkozunk, addig is a viszontlátásra! mm